0: Este é o podcast Temas Democráticas. Democráticas. Você vai ouvir inquietações e perguntas de dois amigos antropólogos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Este é um podcast de dois amigos antropólogos em isolamento social falando sobre emergências. O Emas Democráticas irá discutir hoje as duas bicadas da EMA. Porque nos dias 13 e 18 de julho deste ano de 2020, o atual presidente do país foi bicado, é isso mesmo, por uma EMA ou duas nos arredores do Palácio da Alvorada. O presidente estava isolado enquanto se recuperava da Covid-19 e se aproximou das EMAs durante o seu isolamento.
1: Olha, Paulo, essa essa história é muito interessante acabou ganhando a mídia aí no, nos dias que você mencionou e o que eu gostaria aqui de chamar a atenção para lançar a bola é o que são essas emas que estão rondando o Palácio da Alvorada a residência oficial do presidente um lugar que costuma estar tá nas manchetes como palco de decisões é, de grande importância para o país e de repente isso está porroado com seres que normalmente não são vistos né então assim essa bicada dessa ema trouxe à tona esses novos animais que habitam ali, e não são tão novos, né? porque já estão ali há algum tempo. O que você acha disso? Esses animais estão participando dessas decisões? Qual é a atuação das emas na política brasileira?
0: Pois é, Lucas. Pelo que eu entendi, esses animais eles estão ali, cara, pelo menos desde 1957, né? desde a construção do Palácio da Alvorada. É, e, portanto, estão ali nos arredores e é muito pouco frequente, né, cara? A gente vê é, a presença desses animais na mídia né, dedicada à política nacional. Eu acho que há algo de algo do imponderável né sobre essa participação desses animais, porque o fato é que... Na, na, na região ali da Alvorada, com certeza muitos animais né, estão ali presentes no cotidiano né, da, da, da vida daqueles políticos né, que vivem né, o, o Palácio da Alvorada todos os dias. O curioso é que nesse nesse momento né, que estava é, sendo né, flagrado ali pelas pelas lentes dos fotógrafos, a primeira vez, né, que foi no dia 13 de julho, o presidente foi oferecer cloroquina né, às emas e pela insistência ali, né, do ato dele, é, ele acabou sendo bicado, né? E aí foi muito interessante porque, para mim também, foi um acontecimento que chamou a minha atenção, né? A presença das emas, em particular. É, encontrei uma reportagem do Metrópolis, que inclusive é do jornalista Fernando Caixeta, Fernando Caixeta, que esses animais são cuidados, né, numa parceria com o Zoológico de Brasília, né? E isso mostra também para mim, eu acho, que tem uma conexão desses animais, né? Alguns deles parece que inclusive foram capturados pelo Ibama. É... E essa primeira situação foi muito diferente da do dia 18 de julho, ainda, que ele volta aí até as emas, né? O presidente volta, né, aí até as emas, e no dia 18 dessa vez ele leva bananas, né, para alimentar esses animais. E volta a ser bicado, né? Ele é bicado mais uma vez. E nessa, nessa circunstância, ele fez uma transmissão, uma live no seu canal. Importante porque a gente
1: costuma pensar nos animais ou na franja da sociedade humana, né? Mas esses espaços, eles estão superpostos, eu imagino. Que, inclusive esse caso é, nos permite ver é, muito claramente como... É, esse aparente isolamento, né, você mencionou um zoológico, por exemplo, que cuida desses animais, né, então a própria ideia de um zoológico dá a ideia de um espaço restrito aos animais, mas essas emas, elas estão soltas até onde eu sei, Você não sei se você tem mais alguma informação, apesar desse cuidado, como que como que se dá, vamos dizer assim, se existe alguma ideia de manejo, né, porque é, eu tenho a impressão que sempre que animais estão presentes no mundo humano, há uma tentativa de algum controle, né. Então, assim, existe essa percepção de que isso pode implicar em algum tipo de risco, algum tipo de é, assim, um, um, passar de alguma fronteira, de que esses animais deveriam estar ali, mas até certo ponto, né? Porque pensando também é, em que medida esse, esse evento não mostra como é, humanos e animais compartilham os mesmos espaços e, às vezes, esse compartilhamento não se dá de uma maneira simplesmente paralela, né? É, talvez a bicada tenha feito esses dois mundos é, se cruzarem e isso gera uma, uma notícia de jornal. Né? Inclusive, gerou muito, é. muita piada também, né? muito meme. Muita gente rindo <risos> dessa cena que é, é cômica, né? porque você tem uma Ema bicando o presidente. É, e eu, assim, quando eu vi a notícia, eu fiquei pensando muita coisa: será que. Como é pensar que essa Emma. É, talvez não saiba que ele é o presidente, a não sei que a gente fizesse aqui um exercício de imaginação literária, né? <risos> Dizer que aquela, bom, ela, ela entendeu alguma, alguma coisa ali, mas é engraçado pensar também da perspectiva da Ema o que, que isso significou, né?
0: É, é, com certeza, com certeza. Pois é, o que eu encontrei, assim, fazendo uma pesquisa muito rápida, também de curioso, né? Por, por causa do impacto, né, das bicadas da Ema no então presidente da República, é é que esses animais, inclusive, se sabia, se sabia pouco sobre esses animais, e pelo que eu entendi, em 2016 é que se encontrou mais informações sobre esses animais por conta de um pedido, uma solicitação que foi feita pela lei de acesso à informação para saber a origem desses animais, e aí foi relatado que algumas das lemas, inclusive, tinham sido capturadas junto ao Ibama, então eram animais... É, muito muito provavelmente animais que estavam sendo traficados ou que tinham sido acidentados em algum lugar é, do país e foram é, retirados desses lugares e encaminhadas para um lugar onde elas pudessem ser tratadas não é não é raro que os zoológicos né, das cidades principais cidades brasileiras recebam esses animais que são pegos dessas situações é, nas quais eles são ou é, às vezes é, vítimas, né, objeto de tráfico, até mesmo de acidente, enfim, né, de atropelamento, né, e acabem, nesse caso, é, vivendo toda a sua vida em zoológico. O curioso aí é que elas foram, de fato, despachadas ao Palácio da Alvorada, né, então é um destino é, muito improvável, no sentido, né, da, daquilo que a gente compreende normalmente como um destino da vida política nacional, né, e eu acho que denuncia, Lucas, uma artificialidade, né, dessa separação que você acabou de falar, né, que acho é que essa separação de que a natureza não participa da política. E é curioso que, embora tenha sido em julho, né, 13 e 18 de julho, as duas datas das bicadas da EMA, ou das EMAs, a gente não sabe se foi a mesma, né? uhum. <risos> muito provavelmente não, é... mas é curioso que o cenário é também o um cenário é... de, um... De, uma... De, uma... de um acontecimento... É até então nunca visto que é de uma ampliação tanto do desmatamento como também nas queimadas né? na Amazônia e também no Pantanal então é curioso que nesse cenário a bicada de um animal no presidente também passa a ter outros sentidos né é, muita gente brincou como você disse né falou disso claro né com humor e muita gente também é, interpretou isso como um recado da natureza né? é, para a política né feita apesar né da natureza, ou até contra a natureza, né? Muito importante pensar também, é quando eu, quando eu levanto essa, essa questão do,
1: dos sentidos, não é que o sentido seja apenas da Ema, né? Como você mesmo disse, o momento político que nós estamos vivendo também é, dá a esse tipo de acontecimento novos sentidos, né? E novos sentidos que surgem é, como novidades, né? Sim, não se trata apenas de uma bicada que poderia ter acontecido em qualquer momento então eu acho que existe também um exercício de pensar a política a partir é, de uma noção de que o acontecimento ele emerge é, através de uma confluência de múltiplos fatores que não estão apenas reduzidos a é, aspectos de detalhe ou aspectos muito pequenos desse, é, desse cenário isso não teria ganhado a, não teria ganhado a mídia se eu acredito, né? Eu estou aqui criando uma hipótese de que o que tornou esse evento é, ainda mais significativo e, inclusive, nós estamos aqui conversando sobre sobre ele num contexto de destruição é, ambiental nunca antes vistas, é justamente o que pode surgir de novo é, da política. E né? eu acho que nesse sentido aí foi um evento político. É, eu acho que esse é o desafio que que eu tenho tentado abraçar, né? Eu tenho tentado embarcar um pouco nessa nessa perspectiva de ver é, o que foi feito de política ali, porque uma ação foi feita e essa ação foi feita por uma EMA, né? é, a, e geralmente quando se pensa em política, se pensa em ação humana, as instituições do Estado, mas existem outros seres que agem, né? e, e essa ação tem consequências políticas, que seja uma consequência política... É, na mídia, na, nas apresentações, nas imagens, uhum. é, na internet. É, nada disso teria acontecido se não fosse a Ema ter dado aquela bicada. Então, é, é o que para mim é interessante nesse ponto é, inclusive, mudar a nossa ideia do que é agência política. Né? A agência política não, não se faz apenas sendo humano e não se faz apenas sendo autorizado por um certo aspecto normativo do Estado. Tem muita política sendo Perfeito. feita.
0: Isso me lembrou, Lucas, uma, uma reportagem da Ana-Virgínia né, da UOL, que ela conta que o Geisel, né, ali na década de 70, ele chegou a considerar a expulsão das emas do Palácio da Alvorada, né, porque elas entravam em, em brigas, né, elas, elas tinham brigas e conflitos ali com os cachorros né, do então presidente, né, durante a ditadura militar. E diz que ele chegou, de fato, a expulsar esses animais dali e no dia seguinte teria aparecido uma cobra coral perto da piscina, né? E eu acho que sustenta, é, é, é um acontecimento, mais uma vez, nesse sentido que você colocou, né? Um acontecimento político que a gente pode pensar que daqui, daquele acontecimento poderia ter ocorrido, sei lá, a morte de um presidente durante a ditadura militar no país e o agente político teria sido uma cobra coral, né? Uma cobra coral que picou, né? enfim, é o presidente do Brasil, né? e, e isso também tem um outro aspecto que é absurdamente interessante, de que essas zemas, no final das contas, elas acabam cumprindo um papel ali de controle biológico, porque diz que as zemas, né, elas também são importantes no combate, no controle biológico contra ratos e também animais peçonhentos, né? Então, elas também estão ali. É, aparentemente à margem do mundo político, mas, ao mesmo tempo, tão, estão também é, é, constituindo um papel muito importante de defesa da presidência da República, se é que você me entende.
1: Curioso essa, esse elemento, porque nos permite pensar que, se de um lado esses, essas emas estão ali quase como seguranças, vamos dizer assim, de qualquer tipo de invasão, perigosa que poderia acontecer no Palácio da Alvorada, como de cobras, de escorpiões ou outros tipos de animais que é, a, tem potencial real de ameaçar é, a vida, por exemplo, do presidente, como você mencionou. É, mas ainda assim, a Ema deu uma bicada no, no presidente. Então, é, é talvez aí que esteja também uma complexidade disso que nós, nós vimos, né? Porque não dá é. para dizer que tudo isso foi controlado dentro de uma espécie de manejo biológico e que é, isso não teria nenhum tipo de é, consequência imprevista. Né? Estou aqui enfatizando mais uma vez esse aspecto da da imprevisibilidade, é, porque o, o lado simbólico da política é muito importante. né? Eu estava, inclusive, pensando aqui que se alguém fosse fazer, tirar um selfie de arminha com uma ema dessa, ia tomar uma bela uma no dedo, provavelmente, entendeu? É. <risos> e isso, é, do ponto de vista de uma economia simbólica, vamos dizer, é, é algo muito interessante. Eu acho que é algo que nos obriga a olhar com mais atenção para a maneira como que esses é, outros seres têm feito, têm feito política no Brasil, né? Eu, é, eu E não é só uma questão metafórica, né é, é, que isso tem produzido.
0: Eu concordo, eu acho que é um acontecimento que, do meu ponto de vista, para quem for contar essa história do ano de 2020, o ano né, do presidente é, ter feito tanta coisa sobre, né, sobre... Na verdade, não só sobre o combate né a Covid-19, mas também nessa política desastrosa, né, do ministro do meio ambiente, é, em relação ao desmatamento, às queimadas, vai precisar contar essa história é, da bicada da Ema, né? E essa discussão que você colocou, né, sobre tantos sentidos, né, os discursos, as práticas, o lugar desses animais, né, ali na, a, ali um pouco, vamos dizer assim, né, a margem da política, porque normalmente a gente pensa assim. Tem exatamente esse aspecto, Lucas, que é o fato de que, primeiro, a Covid-19 surpreendeu a todos nós, né? É... Essa infecção, é... ela denuncia exatamente o imponderável, né? o imprevisível e, portanto, uma certa promessa racional, uma promessa do cálculo, né? do controle né? da política e da economia que na verdade é feita para a espécie humana, né, como uma espécie de promessa, né, uma espécie de crença que supõe o um ato de fé mesmo, né, da nossa espécie, né, acreditando na racionalidade, no cálculo, da previsibilidade. E nós estamos no momento talvez de ruptura, né? E acho que a insistência na, nessa Nessa, nesse desse acontecimento político que foram né as duas bicadas é, da EMA ou das Emas né é, é algo importante para saber como que nós vamos contar a história do ano de 2020 a história da crise política sanitária né é, como você falou no início né do nosso episódio é, quem são os agentes políticos né são os agentes os agentes que estão é, ocupando posições importantes né na no estado nas instituições é, ou são por exemplo as emas que estão ali na, no palácio da alvorada ou até mesmo aquelas onças né que foram fotografadas é, no pantanal com as patas queimadas né é, eu acho que essa é uma questão interessante né é, e acho também né que esse lugar né, é, não foi é, ele não é só habitado, né, Lucas, pelos, é, nem só pela espécie humana, nem só né, pelos, é, por outros também animais né, é, que atacam chefes de Estado, né? mas é importante lembrar também é, do discurso sobre as assombrações né, que aterrorizaram né, recentemente os chefes de Estado e não tem como não lembrar do Michel Temer, né, que teria dito que não queria ficar né, no Palácio da Alvorada porque o lugar era assombrado, lembra disso? Lembro, acho essa essa história
1: interessantíssima para pensar, essa intromissão, vamos dizer, de outros seres né, na, na política nacional é, e, mais uma vez, é a efetividade desses seres ainda que é, operando na calada da noite, como os espíritos ali do, do Palácio da Alvorada. O, é, o Temer, inclusive, chegou a questionar numa, numa entrevista, será que existiriam fantasmas ali, né? Ele se sentiu uma energia ruim... É, e, inclusive, depois de ter feito uma reforma no Palácio da Alvorada, decide não morar lá. Então, assim, algo é, que tem um impacto no, é, na, enfim, na vida né, do, do presidente, da família dele. É, isso é algo que, que, é, que é interessante, parece que não foi o único. Né? Eu, eu lembro que o próprio Rodrigo Maia, quando se mudou para a residência oficial do, do presidente da Câmara, depois da, do Eduardo Cunha, também disse que tinha, estava sentindo ali energias ruins e... Ou seja, existe algo que está permeando a política brasileira ali também, que não são necessariamente os animais, né, como a Ema está lá à luz do dia, <risos> mas existem ali ah, essas outras forças, né?
0: Forças é, invisíveis?
1: Forças invisíveis. Eu acho que elas também, se tem um lado é, muito real, né, que faz o presidente sair... É, da residência oficial, se eu não me engano foi o primeiro que não morou lá é, desde a Fundação de Brasília, se me corrijo se eu estiver enganado mas é, isso me lembrou, quando eu pensei essas forças invisíveis, de quando o Jânio Quadros anuncia que iria renunciar à presidência e ele disse que forças terríveis né, o levavam a, se, a renunciar, isso numa notícia de jornal foi chamado de forças ocultas é, que apesar da imprecisão do jornalista, né, nessa definição da expressão, eu acho que é muito é, é muito notável que o que esteja em jogo ali sejam forças ocultas, né, ocultas e terríveis, que ninguém sabe direito o que é, mas todo mundo acredita que tem alguma coisa ali, né? Que de fato houve uma renúncia do Gênio Quadros, depois se discutiu que inclusive Aquilo pudesse ter sido uma tentativa de um golpe. É, agora, a questão é, né? Essas forças terríveis existem ali. Essas forças ocultas, né? Seres, né, uh -huh. fantasmas. Agora as emas, a luz do dia, né?
0: É. Eu acho que essa intromissão, né? De animais, espíritos, né? Eu acho que é, faz muito bem para nossa imaginação. Inclu inclusive, supondo que as pessoas que queiram nos ouvir aqui conversando, né, Lucas? Queiram também imaginar saídas, né, para essas crises né, ambientais, crises sociais, políticas, né, crises civilizatórias, alguns vão chamar, né? É, porque na verdade é, as reuniões de organizações políticas, toda toda vez que a gente encontra, né, algum alguma manifestação pública dessas organizações, por exemplo, partidos políticos nós vamos encontrar uma espécie de descrição exatamente desse meio já bastante purificado dessas intervenções né? visíveis e invisíveis de seres, né? Que, por exemplo, como animais, né? espíritos né? e outras assombrações, né? assombrações da modernidade, vamos chamar assim, né? que já bastante purificado a gente vai ver, né? enfim, sei lá, né? o presidente, né? o ministro, é... alguma liderança de um movimento social, né? Mas a gente nunca vai levar a sério, por exemplo, também outro acontecimento, né, que foi importante desse ano, que era a aproximação de uma nuvem de gafanhotos, né, que vinha né, do país vizinho e que poderia devastar a produção de agricultura no sul do país, né. Então, essas intervenções a gente costuma tirar né, da narrativa política. A gente costuma contar depois que foi o ano de 2020, o ano em que né, o presidente entrou em crise com o Senado, com o Parlamento, com a Câmara né, de, de Deputados, enfim. Mas a gente exclui né, esses seres, né, essas manifestações, essas agências né, ou esses agentes de outros sujeitos políticos que participam dessa vida é, política, né, no sentido de uma política que também incorpora né, esses outros sujeitos, o que alguns vão chamar de cosmopolítica. né? E aí, Lucas, assim, é, queria lembrar que é, que nesse mesmo é, nesse mesmo cenário, né? O o ministro do meio ambiente é, Ricardo Salles, ele foi a uma cerimônia, é, uma cerimônia em que se que foi sancionada né, uma lei do aumento de pena né, é, para, para aqueles que praticam né, maus tratos a cães e gatos e nessa cerimônia ele manifestou que seria criada uma uma organização uma entidade é, que cuidaria né, da, da violência animal é, praticada sobre, sobretudo sobre né, enfim gatos e cães e gatos enfim é, no país né eu acho que é uma demonstração também, de que a política, tal como ela está sendo praticada hoje no país, e a política desastrosa em relação, por exemplo, à Amazônia e Pantanal, precisa dessa separação para produzir essa prática que é agressiva em relação à natureza. né? Porque essa manifestação do ministro do Meio Ambiente, ela é muito clara para mim que, se tem essa denúncia que você retratou muito bem, né, que é da fragilidade, né, a, da suspeição de que um funcio, né, uma racionalidade, um cálculo, né, garanta enfim, né, o sucesso dessa narrativa, né, portanto você tem a intromissão de assombrações, espíritos, animais, né, que colocam em, em questão. Por outro lado, a intervenção do Ricardo Salles, para mim, me pareceu uma intervenção muito calculada e que ele disse claramente que ele estava do lado dos animais domésticos, né? Então, ele tentou fazer uma aposta ali de que estava defendendo os animais domésticos, portanto, ele era, sim, um defensor né, da causa animal, né? É, sem falar que, necessariamente, ia adotar uma postura em relação aos animais silvestres, né? Então, eu acredito que essa política que é praticada hoje como uma política desastrosa, volta a falar, né? para o meio ambiente, para a natureza, para os indivíduos, né? aquela onça que queimou a pata, aquele tatu, né? ou aquele tamanduá, né? que a gente viu circular bastante nas redes sociais, né? essa política precisa dessa separação. Né? Essa política precisa de um discurso disponível que aparte as emas da alvorada como sujeitos políticos, né? que aparte as assombrações dos espíritos também da política nacional, né? e que proteja, por exemplo, cães e gatos, que são animais domésticos e propriedades, né? do cidadão urbano, né? O que você pensa disso?
1: Acho que você tem toda a razão, Paulo. É, nós não lidamos, né, com esses outros seres da mesma maneira. É, não são todos vistos como é, sujeitos com iguais direitos. É, há sempre ali uma uma tentativa humana de produzir uma espécie de hierarquia. É, agora, essa relação que você fez com a, uma separação entre animais domésticos e animais silvestres, eu acho é, fundamental, né? Porque o que me chocou quando eu vi aquelas imagens do, é, se eu não me engano, o próprio Bolsonaro, né? assim Também entrou um pouco nessa, assim, nessa publicidade de uma defesa dos animais, agora, o que choca é justamente... Sim, o paradoxo né, disso está sendo feito, o aparente paradoxo disso está sendo feito no contexto de destruição ambiental tão devastador. E o que você está apontando, que eu acho muito interessante, é que não se trata de um paradoxo, mas se trata da maneira como isso é produzido. É, é se aproximar de alguns seres justamente para que outros possam estar tá do lado de lá da fronteira. Né? Essa, essa uhum. política dos, dos entes vivos, é, dos animais que também se extrapola para outras entidades, né? não só espíritos, mas chuva, sol, seca. É, eu acredito que são todos esses essas entidades que, ainda que as pessoas não possam produzir afeto, necessariamente a a chuva ou a ausência de é, determinado é, balanço ecológico adequado num, num contexto. Tudo isso que tem sido impactado profundamente nas transformações ambientais que o mundo está passando de maneira ainda mais dramática. Né? Então, assim, é como produzir essa, essa diferença como algo produzido. Né? Algo que nós, inclusive, como antropólogos, sabemos muito bem é que a relação que é, outras culturas é, possuem com essas entidades é muito diferente da maneira como nós é, lidamos com essa natureza. né?
0: Sem dúvida. Não, muito legal isso eu acho que toda essa discussão tem muito a ver com o que também a gente com quem a gente considera sujeito de direito né é, E aí eu acho que tem toda uma discussão também sobre é, a lei a cidadania enfim mas é, eu acho que é um momento que está sendo definitivo para a sensibilidade né Eu acho que isso que você chamou a atenção no seu último comentário, que é algo sobre os afetos, né? a capacidade de afetação ou afecção, né? ou seja, a possibilidade de que, por mais que as coisas sejam racionalmente separadas, classificadas, né? é... há alguma coisa né? do imponderável, como a gente estava falando desde o início do episódio, né? há alguma coisa do imprevisível que também pode aparecer como acontecimento. Né? Então, como acontecimento, ele também pode afetar né, a sensibilidade, via sensibilidade ou até mesmo interromper né, uma certa artificialidade que estava sendo dada pela política é, hegemônica, enfim, como uma separação normal né, e inevitável, né, e, portanto, é, que não nos daria outra alternativa de pensamento, de organização da vida social, né, de aproximação de outros seres, é, de transformação também de certas relações né, que a gente tem uns com os outros, seja seja entre pessoas né, humanas ou com outras espécies, enfim. É, e Porque eu acho que isso toca é, no limite a, a nossa imaginação política. né? É, eu acho que... É, eu, 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 eu penso que isso tem a ver com a nossa imaginação política e acho que durante esse período que a gente está passando agora... A gente vai experimentar essa o limite dessa imaginação também ao mesmo tempo né, para saber o quanto ela vai ser produtiva para levantar perguntas, questionamentos, né, e não só oferecer saídas. Né, não é só também apostar né, na potência do pensamento como aquele que produz um programa, né uma agenda política. né Não é isso também que eu quero dizer. Mas eu acho que há uma uma, uma sensação, né um sentimento de que esses acontecimentos é, não estão sendo tão é, tão misteriosos como já foram, porque eu tenho a impressão de que eles estão sendo já acolhidos né, é, e divididos numa certa experiência social, sobre esses acontecimentos, porque eu acho que no limite, é, que é o limite desse pensamento que a gente está descrevendo aqui, dessa artificialidade que a gente está descrevendo aqui, eu penso que há já uma comunidade de imaginação política no país que não tolera mais essa maneira de contar a política nacional.
1: Muito importante essa questão da imaginação que passa, mais uma vez, por aquilo que nós já conversamos sobre afetos. né? Eu acho que o, o afeto se torna algo extremamente poderoso politicamente, né? inclusive para a produção de novas alianças. Né? É um pensamento que não é apenas um pensamento da lógica da representação do mundo. Né? Não se trata apenas mais de explicar o que está acontecendo. É, eu acredito que o que eu percebo é uma, uma orientação para uma tentativa de se articular e ver o que surge dessas novas articulações e é, que englobem outros seres também. E eu concordo, isso que pareceria esotérico há um tempo atrás está se tornando muito claro, porque talvez nós nunca tenhamos nos visto de maneira tão claro como a natureza e politicamente. Eu acho que essa é, é uma uma é, transformação. É. E atua a sua maneira, não é necessariamente a maneira pela qual nós conhecemos também. Né? Não adianta querer projetar... É, na natureza uma maneira de fazer política humana é, e, e é nesse sentido que eu acredito que é que é possível pensar na, na política desses é, desses outros seres porque não é uma política que é feita através de indivíduos que agem voluntariamente como nós acreditamos dentro dessa é, ideologia liberal né da política é, ocidental vamos dizer é, são outras produções de alianças, são outras maneiras de, de relacionamento entre seres, seres e naturezas, natureza e humanos.
0: É, eu só ia dizer que concordo e que, na verdade, uma das principais teorias, né, ou filosofia política é, do Ocidente, que é, que é a tradição que a gente pode chamar assim de maneira muito geral de contratualista, eu acho que ela está sendo, ela está caindo, ela está caindo por terra. Agora, ela... eu não diria que ela está caindo, mas eu diria que ela está sendo profundamente questionada, né? Porque a verdade é que os animais nunca participaram, né, do, da... do contrato social, né? É... A representação que é ao mesmo tempo uma representação política, né? Mas que acompanha também a representação no sentido dos interesses, né? E no sentido também das possibilidades de fala, né? De convencimento né, de participação, ou seja, no sentido mesmo de que quem é o sujeito, né? Quem é o sujeito nesse mundo político? Eu acho que isso é, 2020 veio pelo menos para nós como um ano que é um ano que encerrou o contrato social e eu diria que as EMAs <risos> foram foram a, a, agentes é, decisivos, né? Como é, 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 dizer assim, nesse despertar, né, enfim. É, de que não é só uma, não é apenas uma fissura, né? não é apenas uma descontinuidade no sentido de um elemento que está apontando para um espera lá, não é bem assim, né? é, eu acho que é mais do que isso, né? eu acho que tá, é como se estivesse ao mesmo tempo acontecendo outra coisa né? é como se a gente estivesse agora convivendo com uma, um domínio de imaginação social eu acho que é muito diferente do que nós tínhamos, por exemplo, para interpretar o golpe no Brasil. Né? Eu acho que o sistema que interpretou o golpe que aconteceu em 2016 não serve para explicar o que está acontecendo agora em 2020. Bom, assim encerramos, então, o primeiro episódio do Emas Democráticas. Agradecemos a vocês pela companhia e nos vemos de novo daqui a algumas semanas. Grande abraço.
1: Grande abraço aí para todo mundo, Paulo, para todos que nos ouviram.
0: Até a próxima. Até a próxima, Luca. Até a próxima.